0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Ring, o podcast do Bola na Rede totalmente dedicado ao wrestling. Desta vez estamos aqui para rever tudo o que aconteceu no SummerSlam e vamos tentar passar o programa então, sem dizer que o SummerSlam é a maior festa do verão porque é é um dos clichês mais batidos da WWE. Comigo, como sempre, está André Conde, mas antes de falarmos do, do evento em si, vamos falar de uma mudança muito significativa que houve na WWE. Para quem ainda mais desatento, Vince McMahon no fundo retirou-se retirou e reformou-se de todas as suas funções na WWE, de Chairman, de CEO e uh, também de de principal uh, diretor do Booking, de, do diretor criativo dos conteúdos da, da WWE. Agora, esse diretor, essa, essa responsabilidade cai agora sobre Paul Levesque, também obviamente conhecido como Triple H. tanto o Summer Stamp foi o primeiro evento uh, da WWE desde há largos, há largos anos, que não teve nenhuma influência direta de Vince McMahon nas decisões, esteve sim de Triple H. Portanto, uh, André, achas que esta mudança uh, de paradigma, pelo menos no, na parte criativa da WWE, será positiva para a WWE?
1: Olá a todos, estamos a ouvir. Assim, acho que vai ser mais a, a longo prazo e acho que os fãs têm que perceber que as mudanças que o Triple H provavelmente quer pôr, algumas poderão acontecer mais a curto prazo e nós vimos isso com o regresso da, da Kota Kai uh, e da Hill Sky ou Shurai, como quiserem agora chamá-la, mas acho que, assim, as grandes mudanças vão ser mais a longo prazo. Se calhar daqui a um ano, dois anos, é que podemos fazer, ok, o que é que realmente mudou o produto deste que, que o Vinci saiu. Agora, o que tem dito é que o ambiente está tá muito bom no, no balneário. Uh, o Triple Edge estive a ver há pouco também uma entrevista que ele deu, a primeira entrevista que ele deu, desde que assumiu este, esta nova posição onde isto conta com todos, que... Toda, quero ouvir toda a gente, lutadores, uh, quem trabalha no backstage, não só, ou seja, ele deu a entender que as ideias não vão aparecer apenas da Stephanie, uh, dele, do Nick uh, do Bruce, ou seja, toda a gente que tiver uma ideia pode 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 pode, pode dar essa ideia. agora as grandes mudanças, tem-se visto algumas coisas já, mas acho que assim, é grande mudança no produto da, da WWE, Acho que só daqui a um ano, dois, é que podemos mesmo olhar para trás e ver o que é que realmente mudou. Acho que vai ser contínuo. Ainda bem que assim não é, porque estás a mudar tudo de um dia para o outro. Poderá ser demasiado agressivo e as histórias poderão ficar aqui um bocado perdidas. Se uma mudança gradual, acho que favorece mais a WWE. Os que têm que também ter essa, essa paciência
0: concordo com esse ponto de vista de facto não será uma mudança que se fará sentir no, no, no futuro próximo até daqui a, a médio e longo prazo é que se fará sentir a minha perspectiva muito rapidamente é a seguinte eu estava estava, estava completamente saturado do Roy do Smackdown quando nestes últimos anos alguém com o Vince ainda tinha o controle tanto que deixei de ver os eventos já acompanhava mesmo semanalmente todos os resultados e tudo o que ia acontecendo e obviamente vendo os os pay-per-views mas o Roy do Smackdown pá, não, não conseguia ver e a minha experiência com o Triple H como diretor criativo, obviamente, a experiência que todos tiveram, que foi o NXT Black and Gold, por assim dizer, a versão do NXT antes do NXT 2.0 atual. E, pá, esse NXT era simplesmente fabuloso durante vários anos, diria ali entre 2015 e até a pandemia, provavelmente, era simplesmente o, o meu uh, Conteúdo de Wrestling favorito De todo o mundo E portanto é por isso que eu estou muito uh, entusiasmado Mas também é preciso dar tempo ao tempo E também dar tempo ao, ao Triple H Porque gerir o NXT é claramente uh, diferente E não é mais fácil uh, uh, Do que gerir o, o Raw e o, e o SmackDown Aliás, o Raw e o SmackDown é mais, é mais difícil de gerir do que o NXT Outra também mudança de programa de, de, Sobre a programação da WWE É que Uh, PG Era, por assim dizer, terminou. O, o Monday Night Raw voltou a ser considerado um programa de TV 14. Isto passando para, traduzindo para português, por assim dizer. PG Era, uh, quer dizer que era um conteúdo uh, family friendly, por assim dizer. Portanto, os meninos poderiam ver e os pais não se preocupar pelas crianças verem conteúdo que poderia ser considerado agressivo ou demasiado, que uh, exporia demasiado uh, conteúdo uh, pornográfico ou em, também em termos de linguagem. Só que agora isso mudou, voltámos à TV14, que esteve em vigor durante a Atitude Era e a Rufus Regression Era. Vamos ver como é que isso irá mudar a WWE. Mas, e se quer -se? André, vou, se cá volta a passar a bola para ti, o facto de ser TV14 não mudará muita, muita coisa, não, não achas? Eu acho que não, pelo menos, mas dá-me a tua opinião.
1: Não, não. Uh, podemos ter ali uma outra vez uma linguagem um pouco mais agressiva, mas eu acho que se calhar, por exemplo, nos combates poderemos ter mais sangue, uh, sangue que esteja programado, não é? Não é? Como por exemplo, houve um combate em que o Montesford e um dos usos que ele sangrou, mas isso não estava programado e o pessoal começou a dizer que acabou a PG era porque o Montesford sangrou, pá, mas que se claramente foi daqueles acidentes que, que acontecem. Portanto, cada W e pôs o sangue a preto e branco depois no, no YouTube. Acho que vai ser mais por aí. Poderíamos ter um pouco mais de, de sangue, se calhar uma linguagem um pouco mais agressiva, Uh, mas acho que não vai mudar muito, até porque a WWE, já apesar de ainda manter as bases da PG era, estava a começar também a mudar já há algum tempo. O Triple H tinha feito até há, há, uns, há uns bons anos, há uns, se calhar, 4, 5 anos, tinha dito que esta era a Reality Era, ou seja, onde o kayfabe e a realidade se misturavam muito. E eu acho que a WWE vai, vai passar muito por aí. Vai continuar muito nessa linha. Se calhar agora não tanto com as bases do... Do, da, da Hera, mas acho que não, assim mudar muito. Se pensam que vai ser a atitude era e vamos ter malta com o som que a mostrar o dedo do meio e, uh, o Valvines a, a ser cortado o, 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 pipi ou como é que ele, como é que o outro <risos> chamava, acho que esses segmentos não, não, não vão, não vão acontecer. Vai é, sim, se seja. calhar, um, se calhar um bocadinho mais maduro, uma linguagem um bocado diferente, se calhar mais, mais sangue. Nos combates, também não é preciso ver sangue todos os combates, mas um pouco mais, se calhar mais agressivo.
0: Sim, exato, e um programa não fica melhor só porque agora os lutadores podem dizer palavrões, uh, isso não, não melhora em nada o, o programa, tem que ser sim algo bem feito e que faça sentido de acordo com, com, com as histórias e, e também o mesmo vale para, para o sangue. Uh, voltando agora ao summer Stamp, eu diria que foi mesmo bom. Antes, um antes,
1: antes é. disso, queria só dar aqui uma palavra ao Vince para as o Vinci é aquela pessoa que ou se adora ou se odeia. Não há, não há uma pessoa neutra em relação ao Vince. Eu acho que este, esta saída já vem pelo menos com cinco ou seis anos ou sete de atraso. Há muito tempo que ele já devia ter largado. Mas, uh, apesar de às vezes que fica a última imagem, uh, queria também deixar aqui o, uma nota de agradecimento. No final do dia o Vince foi... O porquê de hoje estarmos a gravar este programa deve-se muito ao Vince, O que ele fez... Uh, ele pegou num produto que era regional e colocou mainstream uh, hoje em dia acho que toda a gente conhece a WWE uh, os lutadores da WWE fora em filmes em programas, o Roman Reigns esteve no Tonight Show esta semana e isso podemos criticar o Vince com muita razão mas também não podemos esquecer que foi ele que impulsionou e se hoje gostamos do Rei Mistério que vamos falar a seguir o Undertaker do Triple H deve ser ele também, portanto Uh, acho que não devemos só ficar pelas críticas porque ele teve um papel muito importante né? que que ele fez acho que mais ninguém vai, vai conseguir fazer foi colocar o wrestling mainstream e fazer isto uma marca
0: mundial terminando então o capítulo sobre o Vince McMahon em bolanarede.pt eu próprio escrevi um artigo muito recentemente sobre as maiores controvérsias que envolveram Vince McMahon eu tenho mais uma relação amor-ódio por assim dizer com Vince McMahon porque obviamente também é graças a ele que eu, que eu gosto de wrestling mas muito do conteúdo que ele produziu honestamente eu odiei grande parte dele e sobretudo eu aprecio o wrestling sobretudo uh, pela capacidade atlética, primeiro capacidade atlética dos lutadores e depois personagem. E claramente Vince a maior ênfase à personagem e é ao carisma, isso não tem mal nenhum, são só uh, visões, visões diferentes, mas em bonerrede.pt um artigo uh, sobre as maiores controvérsias que envolveram Vince McMahon e a última delas obviamente acabou por tirar o, o eterno presidente da WWE finalmente desse mesmo cargo. Voltando então para o Summer Slam, vamos tentar aqui acelerar um pouco o passo foi um evento com dois grandes combates e o resto foi quase com um episódio de Monday Natural, Raw com algumas exceções. mas o primeiro combate foi fantástico acho que também vais concordar comigo André acho que não tenho grandes dúvidas sobre isso Bianca Baller venceu a Becky Lynch combate um muito bom, excelente história uh, contada, primeiro sobre o desespero de Lynch em vencer, mas também sobre a eventual superação de Beler. finalmente um ano depois a vencer Lynch de forma decisiva no palco onde, ela, onde Lynch já tinha vencido de forma quase uh, humilhante no ano passado, em apenas uh, 20 e poucos segundos. Ainda aplicaram um lindo Spanish Fly da segunda corda, seguindo um QOD, e assim Bianca Boller venceu o combate. Antes de irmos às surpresas depois do combate, este, este foi um excelente combate, não foi André?
1: Foi, foi, foi incrível e começa a ser já repetitivo também os elogios para a Bianca, porque já não há mas, dúvidas.
0: A mas Bianca ela merece,
1: pá, ela merece. Merece, merece, merece. É que eu digo, eu digo isto de uma forma elogiosa, que é já não há dúvidas que a Bianca não é um caso de chegar lá, ela já lá está, ela é neste momento um dos pilares da, da divisão feminina, uh, é claramente uma das melhores lutadoras e não tenho a mínima dúvida que é uma aposta para, para o futuro da WWE, não acho que vamos ter aqui um como se chama dizer um one time champion um, acho que é claramente, vai ser claramente uma, uma aposta e provou, provou mais uma vez aquilo que já tínhamos dito em outros combates, que ela consegue dançar com as melhores, ela consegue manter-se no ringue e estar com a qualidade das melhores Pá, tem carisma, há muita gente que critica que no microfone não é, não, é o seu ponto, não é o seu ponto forte, não concordo, acho que ela também tem, tem bastante carisma um, e portanto foi foi um grande combate da Becky pá, estou a adorar esta personagem desesperada um, adorei muito agora parece-me que vamos ver aqui o mais um face turn da, da Becky contra essas surpresas que tu que tu falaste uh, mas em relação ao combate sim acho que na minha opinião é candidata a combate
0: da noite esse, esse uh, grande combate tivemos uh, três uh, grandes surpresas. A principal, diria mesmo, foi o regresso de Bailey à WWE após uma ausência superior uh, a um ano, mas ela não veio sozinha, fez acompanhada acompanhar por Dakota Kai, que até tinha sido despedida da, da, da WWE em abril deste ano, mas agora, claramente, já voltou. E também por Io Shirai, que agora, pelos vistos, será conhecida como Io Sky. Também havia muitos rumores de que ela queria voltar para o Japão, mas, pelos vistos, agora irá continuar pela WWE. Uma possível fação entre Bailey da Kota Kai e Os Kai para fazer rivalidade com o primeiro Bianca Baleira e também até aparece com Becky Lynch. Uh, André, tu foste como eu e ficaste super contente de ver estes, estas três surpresas no SummerSlam? Gostei, gostei muito. Pá, a a, a Bailey.
1: Já tinha imensas saudades dela. A Bailey merece muito Ela carregou juntamente com o do uh, Thunderdome Era, ou seja, ela que recuou essa parte, essa altura em que não havia fãs e depois o fãs nos ecrãs. Ela foi para mim o grande destaque, a parte do, do Druma a esta personagem dela como eu, pá, para mim é genial, é brutal. E era algo que faltava à divisão à divisão feminina. Pai, depois acrescentas aqui a Yoshorai, na minha opinião, no ring Não tem nada a perder em comparação com outros grandes nomes. E se falámos aqui da, da Bianca, que cresceu e que neste momento está ataca-a-taco, eu acho que eu Xarel tem todas as capacidades para chegar aí. Espero que daqui a um ano estejamos a falar da nesse nesse caso, a é Eva Sky. Um, tenhamos a falar que ela também pode ser a cara da divisão. E da Dakota também. Uh, apesar de eu achar que a é um bocado melhor, a Dakota também. Principalmente como eu. É uma, é uma excelente eu. Adorei o seu trabalho como eu. No, no NXT Acho que podia ter sido bem melhor aproveitado. Um, é a minha única, não diria crítica, diria mais dúvida, é se realmente isto, quando elas apareceram num combate que foi da Raw, acho que esta esta facção ficaria melhor na, na SmackDown, porque acho que a SmackDown precisa claramente de reforços na, na divisão feminina, e não só, mas estou aqui só da divisão feminina. E acho que esta stable na, na divisão feminina da SmackDown poderia fazer coisas muito, muito interessantes vai fazer na Raw, mas a Raw também já tem bastante potencial. É que a única coisa que eu tenho a apontar, de resto. Foi bom voltar a ver a Bailey já, e, e como eu, ainda bem, porque já tinha saudades desta, desta personagem
0: concordo contigo, esta que foi uma manobra uh, acho que não há grandes dúvidas foi mesmo Triple H que conseguiu uh, reunir este grupo composta por Bell e também duas ex lutadores do NXT como são da Kota Kai e a agora conhecida Io Sky, vamos ver uh, quais serão as próximas uh, paragens deste de, 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 de trio para o combate seguinte tivemos uh, um combate de celebridades, estes obviamente não se singem à, à Wrestlemania, o combate com uma celebridade, neste caso Logan Paul o conhecido youtuber voltou a mostrar-se a, mostrar a bom nível, tendo em conta que este foi apenas o seu segundo combate, e um combate one-on-one -on -one contra contra Damis. O Logan Paul venceu, o Damis, que, como recordar, já conquistou o título intercontinental, uh, já não sei se foram nove vezes, mas pelo menos oito já foram, e o título da WWE já conquistou duas vezes, mas o Logan Paul venceu. E, André, um combate simples, mas também não se pode pedir mais de Logan Paul. Ele ainda aplicou um Frog Splash através da mesa de documentadores. E tendo em conta que o youtuber assinou um contrato uh, de longa duração com a WWE, claramente Logan Paul voltará a apresentar-se no, nos nossos ecrãs. Achas que isso será uma, uh, algo que os fãs verão com bons olhos?
1: Eu penso que sim. Os fãs de, 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 de wrestling, da WWE, uh, se calhar ao início estranharam e não gostaram muito não teve assim a mesma recepção que teve com o Bad Bunny, por exemplo. Muito também por algumas poémicas, e aquela poémica que aconteceu no, no Japão. Uh, quem, quem sabe, sabe o que, é que aconteceu na altura, e isso foi muito também daí que veio o ódio do Wogan Paul. Mas os fãs, pá, ele, ele teve bem na WrestleMania. Aqui teve muito bem também. Ou o posto para o segundo combate, eu acho que teve aqui um bom nível. Uh, e os fãs estão a perceber que é alguém que, pá, está a dar tudo. Nós normalmente, uh, falamos disso há, há um ano e tal, quando foi com o Bad Bunny, é que normalmente temos assim um bocado de receio das celebridades, porque vem para se aproveitar, e depois não se nota que estão, que estão investidas, né? O Bad Bunny e o Stephen Amel foram um caso à parte de alguém que realmente se aplicou. E o Logan também se está a aplicar, uh, e agora com este contrato profissional. Pá, ele tem. Para mim, ele tem uma coisa que na WWE é um que é o hit factor, é o carisma. Ele tem. Mesmo que não seja bom no ring, ele tem isso e isso já é meio caminho andar. Depois no ringue pá, não é ainda o melhor, e aqui mais uma vez temos que dar o valor todo ao Miss, porque ele carrega o combate, já que o Bad Bunny foi a mesma coisa. Ele é o melhor gajo para tu, se estás a iniciar a carreira a lutares, porque ele sabe, tem uma psicologia do ringue incrível. Estou hum, curioso para ver o Logan Paul agora quando, com outros lutadores, e assim vão-lhe pedir, vão exigir mais dele mas notou-se que ele está, está motivado, notou-se que ele está focado quer agarrar esta oportunidade eu acho que se ele continuar como, como fez, eu acho que os fãs vão acabar por okay, perceber, ok, este gajo está motivado agora, acho que ele funciona melhor como ele, não só para aproveitar esse hate, mas porque vejo ali muito um bocado como o miss vejo ali muitos traços dele que podem ser aproveitados para, para, para potenciar a sua
0: personagem ele tem, tem uma, uma possível personagem real que é das mais fáceis de interpretar que é, eu sou muito rico e sou muito mais rico do que vocês e eu vou exibir essa minha riqueza
1: tenho, é. Tem, é pegar nisso Ele tem ah, mas... carisma
0: para fazer essa personagem uma coisa brutal Sim, e por outro lado, pelo Babyface né? pelo, Se quiserem ser o caminho de Babyface, que parece ser o, o plano Já agora só dá uma nota que o contrato de, de, Que Logan Paul assinou com a WWE segundo David Meltzer, do Wrestling Observer Dá algum controle criativo a Logan Paul Sobre a sua personagem E por isso foi mesmo ele que escolheu ser Babyface Mas só para, para terminar esta, esta conversa Ele também pode, pode simplesmente Contar a história de que ele é um, um fã De longa data da WWE Quer fazer o seu melhor para, para entreter os fãs pronto Também simples e certamente Uh, eficaz e parece já, já, já o estar a ser. Passando para o próximo combate, uh, eu combinámos não de, perdemos muito tempo neste. Bobby Lashley uh, cimentou o seu estatuto de campeão dos Estados Unidos ao derrotar Terry com relativa facilidade. O combate nem cinco minutos teve e terminou quando Terry uh, desistiu enquanto Lashley aplicava o Hurt Lock. Terry voltaria a aparecer no, mais tarde no, no evento, mas para já a sua tentativa de reconquistar o título dos Estados Unidos foi, como já se viu, uh, não, mal sucedida. Passando ao combate seguinte, Ray Mysterio e Dominic Mysterio venceram o Judgment Day, equipa composta por Finn Balor e Damien Priest. Um combate estranho, porque eles disseram que era um combate. Tag Team, sem desqualificações. Mas depois tinha que haver tags e, e havia... É, eu também pensei, um... eu
1: também reparei nisso. Também pensei nisso. Foi assim, não. uma coisa... Podias usar não. armas, mas tinhas que fazer o tag.
0: Exato, e, o, e, a, e aquelas regras habituais, que o, o lutador que não é o legal só pode estar 5 segundos dentro do de ringue. Então foi, não, foi não, um pouco o... O sim ainda
1: estava lá, calhar. Assim. A é. mim, ainda estava
0: lá. Isto ah, é, coisas a vista. Ele esteve lá de, desde, desde o início dos, dos anos 80, portanto, a sua influência vai fazer assim, sentido durante muitos e bons anos. Mas o que mais disse não foi nada especial, mais uma vez, o o, o importante é retirar que isso são duas coisas. Ed já uh, retornou. E, pelo visto, ele está mesmo a querer fazer reviver a sua entrada do tempo, do tempo do, dos The Brood quando eles esteve na WWE, no século passado. Uma excelente entrada, mas depois retornou, fez Spear a Damien Priest, a Finn Balor, e aí fez, e ajudou a que o Rey Mysterio conquistasse uma, uma vitória, juntamente com o Dominic. Esta semana foi uh, muito relevante, porque celebrou o 20 aniversário da estreia do Ray Mysterio na WWE. Então, nós, eu e o André uh, uh, concordamos em fazer uma pequena homenagem e dizer quais são os nossos combates favoritos do Ray Mysterio toda a sua carreira. Portanto, André, se quiseres começar com as tuas escolhas, força.
1: Estou uh, aqui um bocado indeciso. Em primeiro lugar, para dizer que o Ray Mysterio é, é top 3 dos meus favoritos. Para mim, o gajo é... Quando se fala dos melhores, para mim eu meto o Ray Mysterio na, na conversa. Pá. Foi dos primeiros gajos que eu que eu adorei quando comecei a ver a WWE. Foi, apareci na televisão a pala dele, não esquecer. Apareci na, ciclo -radical... Apareci na ciclo Radical a cantar a música dele quando a WWE veio cá a primeira vez ao programa em 2006. Está no YouTube, mas está escondido. <risos> na altura os meus dotes também não eram os melhores. Uh... Como se agora fossem os melhores. Não, não agora também continuam a ser muito <risos> maus, portanto imagina na altura. Sim. Uh, pá, mas é dos meus favoritos. Para combate, estou aqui, vou, vou apontar dois, fugir à regra. Uh, um que é o Edge e o Rei Mysterio contra o Cartangle e o Chris Em 2002 No Mercy, o combate que introduz os títulos técnicos SmackDown. Um clássico de, um, dos combates de equipas. Uh, estamos a falar, estamos a falar do lutador que no seu, no seu peak de performance. Mas para mim o combate que mais me chama, se calhar é mais simbólico, é o Eddie Guerrero contra o Rei Mistério pela custódia dos Dominic. Esse clássico. Porque é assim, eu agora olhando para fora pá, a história toda visto fora não faz muito sentido, né? não, não Mas só o Eddie Guerrero e o Rei Mistério para pegarem numa história dessas fazerem uma história super interessante fazerem-te acreditar que aquilo podia ser verdade e fazerem um combate do caraças. porque hoje em dia quando se fala do combate não se fala da história que era parva não. Fala-se do combate em si. Da, do storytelling. E isso, só quando tens dois lutadores que conseguem interpretar isso. E isso para mim é, é, é o que chama mais do combate. Podia ser muito parvo, mas hoje em dia ninguém se lembra. Ah, foi parvo ter a custódia do Dominic. Não, pá, o combate foi bom. A história, a maneira como contaram o combate, e como contaram antes do combate, o Eddie, como Hill, era o Eddie. O homem podia ser eu, podia ser face, era, era excelente nos dois. Portanto, foi, foi uma coisa, uma ideia parva, que se tornou num grande clássico, na minha opinião, no combate em si. Portanto, ficam esses dois, daqui para mim, para top 3. E dos meus foi, grandes favoritos lutadores.
0: Exato, esse combate só para uh, dar também um, um, umas curiosidades foi no SummerSlam e, 2005, o Mysterio diz que é o seu combate favorito de, de toda a sua carreira, provavelmente que isso também uh, torna mais especial porque Eddie Guerrero faleceria uh, nesse mesmo ano, em novembro de, de 2005, e às vezes a vida é muito cruel, Eu acho que se Eddie Guerrero não, não tivesse falecido tragicamente, e ainda estivesse vivo, e, e nesta altura ainda, não, 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 nem, nem, ainda estaria na casa dos 50 anos, poderia ter lutado muito mais anos, Eu acho que Eddie Guerrero seria ainda mais elogiado do que aquilo que, que já é, que ele é de facto uh, fenomenal. Sobre os meus mais favoritos, vou fazer como tu, Andrei, e também acho que dois. Um deles é, é bastante conhecido, é remissério contra Eddie Guerrero na WCW, Halloween de 1997. Aquilo é um combate que, na minha opinião, está há anos, há, há, é, 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 está há anos à frente daquilo que se viu, normalmente naquela altura. Há spots, há manobras high-flying, simplesmente há, fantásticas mesmo. Eu lembro que o, que o, o Rey faz um, um springboard cá para fora, apanho o, o Guerreiro e aplica imediatamente um Unreaker Runner e, portanto, o combate está no YouTube, no canal da WWE, vale a pena ir ver. Outro combate que eu vou dizer, que também se perdeu um pouco na memória de muita gente, mas foi no num episódio do Raw 2011, um, do Rei Mysterio contra Demise pelo título da WWE e o Rey venceu este, esse combate. Foi a primeira e única vez que o Remistério foi campeão da, da WWE, infelizmente perdeu o título... Não quero falar sobre isso. Não quero pois, falar sobre eu, eu vou passar rápido. Perdeu o título nesse mesmo, nesse mesmo episódio do Roper Johnson Cena, portanto tem, provavelmente sendo honesto, o pior reinado sempre. Ah, das que
1: poucas vezes onde eu realmente odiei mesmo o Cine. Ah, pá, já foi... Aquelas ne... vezes onde é pá, de todas nem as vezes na... que o gajo ganhou, que ela não podia ganhar. Na,
0: na, nem podia ser na semana seguinte, ou no evento seguinte, opa, porque e Foi 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 uma péssima ideia, só para dar um pouco de contexto, CM Punk versus John Cena, mas bem que 2011 é um clássico, CM Punk venceu e em storyline foi ganhou o campeonato, o campeonato da WWE no último dia do seu contrato e portanto ele levou o título para casa, portanto não havia campeão da WWE, no, no dia seguinte no Raw fez um pequeno torneio para decidir o, o novo campeão da WWE, a final foi também contra o Rey Mysterio, Remistirio uh, venceu, mas no mesmo dia John Cena apareceu, dizendo que queria lutar, obviamente Remistirio é o maior babyface de sempre, não ia dizer que não, mas acabou é por, por perder. Mas acho que ainda é um combate especial porque o, o, o momento de vencer o título da WWE é, é fenomenal, eu pelo menos já vi esse momento. Dezenas, se não mesmo centenas de vezes No, no Youtube também E quando, quando eu cresci também a Foi das principais razões pelas quais eu me apaixonei Pela WWE, melhor lutador de sempre não acho Nem há dúvidas, nem há discussão Não não há, não há, não e, há, não há discussão Ele levou a luta livre Lucha livre é um patamar Simplesmente perigo, de, fato, não dito foi, a cara,
1: foi a cara de, Foi a cara da lucha livre Da divisão Cruze 8 Esse combate tu falaste no All in Havoc Abriu as portas, claramente, uma divisão uhum. que na altura não era bem vista. Tá, portanto, não há, como eu digo, para mim, top 3, sempre. Pessoal, fala um ranking pessoal.
0: Sim, sim, eu, eu, eu acho que sou capaz de concordar contigo mesmo. Só mais uma curiosidade para terminar aqui o capítulo da Remister neste podcast. Uma vez perguntarem perguntaram quantas máscaras diferentes ele tinha, ele disse que eram mais de 500. Portanto, imagina só também o marketing que cá à volta do do ah, Homem. Ele
1: tem os melhores <risos> tem os melhores uh, tires uh, roupas. Sim,
0: assim. sim. Ou assim, de Wolverine, de Joker, de Batman. Capitão América também me lembro. Yeah. Sim, sim. E acho que, pelo menos eu quando era criança, acho que todas as crianças simplesmente. E só queriam ser aquela criança que era cumprimentada com o rei mistério quando ele encostava a cara a quem tinha a máscara. Era, era, era muito especial e nós E aos 47 anos já está numa excelente forma também para a sua idade. E continua a, a, a dar muito ao, ao wrestling. Nós agradecemos. Volta ao SummerSlam. O próximo combate foi Pat McAfee, que venceu Epic Corbin, que por este andava a ter que mesmo mudar o seu nome para pelo menos Seth Corbin, ou só so Corbin. Oh, o Messi Corbin. O oh, Messi Corbin. <risos> e ele este ano acho que só só sabe perder. Primeiro Drew McIntyre, ok? Depois Matt Capmos, mal. Pelo menos para o Corbin E agora contra a Pat McAfee. Eu acho que tem uma história engraçada. Foram colegas na, da equipa de futebol americano dos Indianapolis Colts em 2009. Como também a promo package fez, fez notar. E Pat McAfee vamos mais vezes também estar excelente forma para ser lutador, não digo semanalmente, mas pelo menos nestes eventos especiais ele faz sempre, ele, acho que os combates dele são sempre cativantes, pelo menos eu também me entretinha neste, é Pico, alguém, um pouco à semelhança -se de início. também sabe recolher a pulpo como com, com ninguém, quase, e este também é um, é um era um rio perfeito para o Pat McAfee, que acabou por vencer com uma manobra um bocado às três pancadas, para assim dizer, uma espécie de Cold Reds, mas André, mais uma, mais uma prova da, da aposta que a WWE continua a fazer em Pat McAfee, não é?
1: Ah, e ainda bem, o homem... Primeiro, o homem tem carisma, que é uma coisa a par. O homem abre a boca e domina a audiência com poucos níveis. O homem é uma escola de carisma pá, para quem quiser aprender como se faz, como se interage com o público. Pá, brutal. Uh, gostei mais do combate que ele teve na, na WrestleMania, na minha opinião. Uh, vamos. Era uma vitória que tu já esperavas, foi um bocado... Ele usou um golpe baixo para se vingar do, do, do Corbyn, ou seja, usou uma tática do Corbyn, que se for bem contada, resumo, me que ele seja babyface, os fãs percebem e, e apoiam. E acho que neste caso foi bem, foi bem contado, portanto, faz sentido a maneira como foi contada ele ganhar dessa maneira. Não acho que vai, não, não acho que vai seguir o mesmo caminho do Logan Paul, uh, vamos só ver ele voltar assim em algumas ocasiões, e ainda bem, pá, porque adora a dupla que ele faz com o Michael Cole. Uh, pá, não, eu, 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 e tu também, nós crescemos a ver duas duplas que, que entram na história, que era o, o J.R. e o Jerry da King Over é, e, o é Cole, e o Michael Cole Tess, hum. uh, que também não eram muito boas, mas uh, uh, apesar de eu gostar muito do, do Corey Graves e do, do Vic da NXT, uh, Nunca meto também, por exemplo, a mim no top 3, esta dupla de Michael Cole Pat McAfee. Uh, primeiro, o Michael Cole, para mim, é dos melhores. Digam -me que inserem. Me Pá, e o Pat McAfee acrescenta ali qualquer coisa mágica. E consegue puxar... O, o próprio Michael Cole disse isso no, no podcast do Pat McAfee, que o McAfee conseguiu puxar algo dele que eles já não tinha, já não encontrava há muito tempo no seu trabalho. Portanto, eu não... Eu não... Não estou a ver o gajo ter muitos combates, ou assim no WrestleMania, no SummerSlam, mais parece essa eu vejo o Logan Paul nesse, essa aposta mais contínua no ring. Uh, mas de vez em quando acho que faz sentido. Pá, o gajo gosta do que faz, nota-se claramente também está motivado, Pá, tem, acrescenta um imenso no seu comentário e também nas suas interações com o público. Portanto, uh, acho que é uma boa aposta da WWE de vez em quando, é também essa, essa, esse palco.
0: Passando para o combate é, seguinte, os The Usos é, voltaram a vencer os Street Profits pelo título, pelos títulos unificados de Tech Team da, da WWE. Falando mais uma vez de posses de carisma, tivemos mais uma vez Montez Ford a fazer das suas e a trazer um, um entusiasmo eu diria mesmo contagiante ao seu combate uma pessoa fica entusiasmada é só ver Montesford Ford a abrir a esbugalhar os olhos só como ele sabe e também a agitar as cores e, e a saltar e a de um lado para o outro acho que ele é mesmo um lutador especial e mais uma vez também já dissemos isto Angelo Dawkins também tem potencial mas Montesford Ford é mesmo uh, incrível mas não foi não foi o suficiente para vencer o combate os deusos uh, venceram após um duplo super kick e o one d em Angelo Dawkins e, na minha opinião, este combate que teve a curiosidade de ter Jeff Jarrett como árbitro especial, uh, este combate, na minha opinião, foi pior do que aquele que eles tinham protagonizado no Money in the Bank, no início deste mês. Uh, Vou-te fazer duas perguntas no André, uh, Gostaste mais deste combate ou daquele que, que eles tiveram no Money in the Bank? E não achas que, se calhar, os deuses já, já não deveriam ter perdido os títulos? Uh,
1: sim, sim. Acerto. Seja... Okay. Uh, concordo, acho que o combate Man -Man, para mim foi o combate da noite, dissemos isso na altura. Foi, foi, foi bem melhor do que este. Este lá está, faltou ali aquele... Chegámos a ter isso, aquele climax, principalmente quando o Montes faz o frog splash, mas isso podia ter sido um bocado mais prolongado. Uh, e na minha opinião, respondendo também à tua segunda pergunta, acho que até deviam ser os street profits a, a ganhar. Porque é, é assim a técnica que eu estou a ver mais over neste momento para derrotar. Uh, agora só vejo de fora, até que temos de fora? Quem sabe se agora com o Triple Edge no comando não haja um, dois top guys que possam voltar e <risos> tirar pá, que era o meu combate de sonho, uh, Revive ou FTR contra o Uso. É, principalmente agora que os dois estão tipo no topo das suas carreiras, mas sim, aquela questão agora é e o que é que acontece a seguir? Uh, pá, não vão ser os New Day, não vão ser o Jinder Mahal e o Shanky a dançar que vão tirar. Provavelmente, dependendo de para onde vai esta nova faceta dos Viking Raiders, apesar dos usos muitas vezes funcionarem mais como face, ou um twinner, por assim dizer, não vão ser os Maximum Mel Models a tirar.
0: <risos> para muita é pena uh, tua, não é?
1: Eu gostava de ver esse segmento com os gajos tipos. <risos> uh, não sei porque eu estou a imaginar eles só pousarem com os títulos à frente e todos nós. Mas é melhor não dar ideias ouvindo-se mas ou, ou, ou tripús. Mas é aquela questão, quem é que segue? Não estou a ver mais equipas, a única equipa que tinha realmente chances de poder era o Street Profit. E acho que esta era uma boa oportunidade para eles. Uma mudança não fazia, mas claramente uh, a WWE, enquanto a Bloodline e o Roman Reigns for campeão, eles querem aproveitar essa, essa fação dominante e uh, eu acho que só vamos ver uh, os usos sem os títulos quando o Roman Reigns perder o título quem sabe mas isto já vamos falar mais à frente um Gal está aí à porta há uma certa pessoa da casa que vai lutar com o Roman Reigns quem sabe, mas isso a gente já fala
0: Exato, Só tocando aí no ponto que fizeste sobre os FTR na WWE, um conhecidos com, conhecido como os Revival, e para quem uh, não vê wrestling fora da WWE pode estar a escapar o do facto dos FTR. Deste ano de 2022, acho que na minha opinião tem cimentado e não tem, não tem deixado de dúvidas que eles neste momento são a melhor tag team de, de todo o mundo. Neste momento tem três títulos de tag team, três empresas diferentes, da Ring of Honor, da New Japan e da AAA. Portanto, estão absolutamente a um nível incrível. Têm feito combates absolutamente fenomenais ao longo de todo o ano. Já agora sugiro os dois que eles tiveram contra os Briscoes este ano pela, pela, pela Ring of Honor. Já agora, uh, André, uh, concordas que os FTA neste momento são o melhor tech-team do mundo?
1: Sim, para mim já são o melhor tech-team do mundo desde que estiveram na NXT. <risos> ah, desde Sim, essa não. altura que eu digo se não sou o melhor, sou a segunda melhor. Dependendo também da sua fase na carreira, mas desde essa altura que... Aquele combate que eles tiveram com o DIY um, Que eles ganham Quando toda a gente pensava que iam perder Para o, o Gargan e para o Champa Para mim, tipo, a partir daí Se duvido, decidiram-os mostrar Eles são mesmo os melhores Pais, sim Daí eu querer ver esse, muito esse combate uso se contra a FTR porque acho que se disserem Liberdade criativa Vai estar aqui um clássico Dos clássicos
0: Concordo, uns verdadeiros top guys, como dizem ser. Passando para o penúltimo combate do, do SummerSlam. Uh, Liv Morgan, a campeã feminina do SmackDown, continuou o seu reinado e pelo segundo pay-per-view seguinte fez um pin uh, em Ronald Rousey, mas um pouco envolta em, em controvérsia. O combate foi um pouco David contra Golias, Ronald Rousey simplesmente uh, não deixou de ver que era melhor e estava, estava em melhor forma do que Liv Morgan, uh, aplicou várias vezes o armbar. Bar, Liv até conseguiu várias, uh, escapar várias vezes do, 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 da submissão quando tal não parecia possível, mas depois o final foi um final de, já, que já vimos mais do que uma vez, mas essencialmente foi o seguinte, uh, Rousey estava a aplicar o armbar. Estava tão focado em, em, no fundo, partir o braço de Liv Morgan, que não, que não se apercebeu bem que Liv Morgan conseguiu fazer um assentamento. E assim que o árbitro estava a contar o 3, Liv Morgan desistiu, mas o que conta foi a contagem de 3 e, no fundo, Liv Morgan continua como campeã. Depois do combate, Ronald Rousey atacou Liv Morgan e depois o árbitro do combate, o que provavelmente levará uma, que valerá uma suspensão e uma ausência da WWE durante algumas, algumas semanas. André, é uma história, uh, acho que simples, mas eficaz, se, tendo em conta que a ideia era manter o título em Liv Morgan, mas também não tirar credibilidade da Ronda Rousey por perder, não achas?
1: Sim, era é, é essa a forma. Calculava-se que a WWE ia é por aí, ou por um, uma, uma desqualificação, um count-out, por ser essa a forma. Já é oficial que a, a Ronda Rousey foi, foi dispensa. A WWE já anunciou, portanto... Afasta-se um bocado agora da luta pelo título. a Liv Morgan, se calhar, segue o seu caminho. Vamos ver. Mas sim, era aquela forma que, que nós sabíamos que ia acontecer. Uh, a WWE tinha que manter uma como campeã e proteger a outra. Escolheu essa forma. Uh, acho que não havia muita escapatória por onde a WWE fizesse. Poderia ter sido mais ousada, na minha opinião. Acho que não ficava mal dar uma vitória limpa uh, à, à Liv Morgan. Uh, mas por outro lado também percebo que, se calhar que querem tirar a Ronda por algum motivo, fora do, do ringue, ela quer afastar só ou, ou quer também mudar o personagem, porque acho que não gostei muito deste reinado da Ronda, da Ronda como, como campeã. E acho que este turn faz-lhe fazer bem, seja agora, seja quando ela volta. E se fosse uma vitória limpa também, não havia motivos entre aspas para justificar esse Hilturn. Portanto acabou por ser a forma mais fácil, mas que no contexto percebe -se.
0: E passando novamente para o main event, o combate que a internet, pela, de que a internet não consegue parar de, de falar. Roman Reigns contra Brock Lesnar pela 89 vez. Mas acho que este, nós, eu, nós, eu e o André estávamos a falar em off e concordamos que este foi o melhor combate que os dois tiveram. Um last man standing match pelo Undisputed WWE Universal Championship. Finalmente já já sacou é a designação oficial do, do título, mas foi um combate fenomenal, car, uh, carnificina, uh, muito doloroso, brutal, foi muito físico. Um dos meus momentos favoritos uh, foi simplesmente quando o Brock Lesnar pega num pedaço de mesa a partida e atira contra a cara do, do Roman Reigns. Paul Heyman deu, deu um, deu um bump e peras, levou com um F5 na mesa de comentadores. E claro, pois, o trator de Brock Lesnar quase que uh, concedido na, na América stole the show. Uh, André, uh, este combate para ti teve só um momento alto, ou simplesmente todo o combate foi um momento alto, para assim dizer, e será um combate certamente memorável ao longo de vários anos, achas?
1: Ah, todo o combate, a partir do momento em que o Brock Lesnar usa o trator para levantar o ringue, isso é daqueles momentos que vai ficar. Ele tem outro, aquele famoso super sub com o Big Show que destruiu o ring no combate SmackDown portanto a WWE tem algum prejuízo no que toca a rings com o Brock Lesnar mas foi um combate, já tínhamos falado na Wrestlemania que eu pessoalmente não sou muito fã dos combates entre o Lesnar e o Reigns porque não lutam tantas vezes mas não têm química como por exemplo o Zayn que o Kevin Owens tem o próprio Seth Rollins o Roman Reigns também tem Uh, falta ali essa química para quem já luta há tanto tempo. Este, na minha opinião, foi o melhor combate entre eles. Muito também porque era um combate com Jimmy Ou seja, havia mais de liberdade. Podia-se usar uh, mais coisas do que apenas um combate dentro do ringue. Um, e nesse aspecto foi, foi um combate onde destruam-se à vontade e, e venham o que vieram. Teve também ali, que já era esperado, uma tentativa de cascinho do Turing. Que já sabíamos que ia sentar tentar acontecer encaixa na sua personagem um, o único ponto a apontar mas que eu percebo é também aqui a mais uma vez o Reigns a, a conseguir ganhar só com a ajuda dos outros e um com muita curioso, ajuda um dado curioso o Roman Reigns nunca conseguiu vencer o limpo o Brock Lesnar, todas as vezes que ganhou teve ajuda um, mas foi, foi muita ajuda e na personagem dele percebe-se né? Mas acho que é uma forma que a WWE abusa muito, nessa maneira. Acho que este combate merecia ter sido ok. A interferência dos usos tinha que acontecer, não faz sentido, né? Eles aparecem sempre, não iam deixar de aparecer neste combate. Mas tinha que aparecer ali a meio do combate, eles serem despachados e depois sim, o combate voltar a ser um contra um e o Roman Reigns de forma limpa, entre aspas. É limpa, né? Porque é um combate onde pode usar E sem ajuda exterior, sim sem ajuda exterior ganha, acho que calcula isso, essa devia ser a forma porque a WWE às vezes abusa muito nessa forma e às vezes o Roman Reigns perde aí um bocado, apesar de eu ser grande fã da, da sua personagem um, às vezes perde aí um bocado e podia lhe ter dado, em relação ao resultado acho que era óbvio a vitória, lembrar que Brock Lesnar não era, não era o primeiro o plano original da WWE para o Summer Swammer ou Randy Orton apesar de estar alusionado Portanto, uh, não, não esperava esta... esta era, poucos acreditavam que realmente o título pudesse mudar de mãos. Portanto, acabou por ser um resultado óbvio, se inventar o Roman Reigns mais uma vez como o Big Dog o Top Guy. Uh, veremos aí agora, em setembro. Tenho uma pequena esperança que a história aí seja outra.
0: Bem, antes de ainda só tocarmos nesse ponto, só queria deixar, só queria dar dois, tocar mais dois pontos neste main event. Acho que Brock Lesnar, muitas vezes não se fala sobre isto, mas acho que Brock Lesnar é um, um seller fenomenal. A forma como ele muitas vezes vende os golpes e vende as manobras é extremamente credível. Faz mesmo, mesmo parecer que ele, que ele está magoado e é muito, muito cativante e bastante credível mesmo. Eu, eu adoro o selling do, do Brock Lesnar. Não sei que... se
1: paraste, mas. Pronto, quando eles metem as mesas e, e as coisas todas em cima dele, quando o Roman Reigns ganha a contagem do gesto, ele estava a fazer um esforço para respirar e tu ouvias isso. Sim, é, sim, ele sim. Estava-te a fazer acreditar que ele estava mesmo a passar mal. E acho que é, isso é...
0: É, é. é um pormenor que escapei a muita gente e até diria que escapou mesmo a, a muitos fãs, mas pá, acho que só acrescenta só mais uma camada, uma camada ao brilhantismo do lutador em, em questão. E,
1: e o pessoal critica muito o Brock Lesnar. Uh ser um part-timer e, e etc mas em primeiro lugar pá, o Brock Lesnar tem que ser um part-timer ele tem aquela áurea de quando a música dele toca e ele chega tu sabes que a coisa vai ficar séria sabes quem está no ringue vai, 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 vai sofrer uh, e são poucos votadores que têm essa áurea de quando a música toca tu sentes que ok, agora vai ser a doer aliás o Brock Lesnar era dos poucos gajos que o rio quando era mais escuto. Quando vi quando o gajo era da next big team, eu tinha mesmo medo dele. Eu já sabia que aquilo era organizado, que não era, a luta não era real, mas a maneira como ele lutava, eu achava mesmo, chegaste chegar a e aleijar tipo as pessoas. Eu tinha mesmo esse, tinha medo dele. Era o pouco que eu tinha mesmo. Já dentro do Undertaker eu tinha medo e continuava a medo de... Mas ele tem essa, é isso, essa aura de, de, de besta, de, no bom sentido, de... Tipo um super-herói ou um super-vilão, que, te faz, ser, que te faz ser... que tem que ser part-timer. Porque quando ele aparece, tu sabes que é, é sério. E depois, principalmente esta nova faceta dele, pá, estou a adorar este cowboy do, do Brock Lesnar. Vi também uma entrevista dele com o Pat McAfee, que eu consigo ver, para conhecerem o homem por trás da personagem. É Fiquei ainda mais fã dele. Fiquei muito fã dele mesmo. Uh, pá, e esta faceta, para quem não sabe ele no final do combate o Ring continuou todo partido né, com uma parte em cima e ele subiu ao posto que estava mais para cima uh, e agradeceu aos fãs uh, foi, é um pormenor foi fora do, da televisão mas é um promenor que mostra mesmo como ele está a aproveitar esta, esta nova faceta uh, pá, e, que se eu era fã dele depois desta faceta e depois de o conhecer ainda sou mais fã com o homem Podem dizer que o homem ah, só, só sabe fazer um suplex e só sabe fazer um F5. Vejam os combates para além disso, vejam o que é storytelling, psicologia do ring, e vão ver como os combates do Lesnar
0: são, são muito bons se te focares nisso. Exato, eu acho que mais ou menos, o selling dele acrescenta muito a essa qualidade de combate. E sobre o final, acho que também foi bem feito, que o Lesnar já tinha levado com, tudo em, com não sei quantos spears, já tinha levado com, com, os títulos, com um dos títulos duas vezes, e acho que só mesmo o, só consegui vencer o Lesnar ao, no fundo, enterrá-lo sobre tudo e mais alguma coisa, que havia à disposição, acho que também foi um, um bom final para, para vencer de vez a besta. Sobre o futuro próximo da WWE, o próximo uh, pay-per-view é o Clash at the Castle, uh, no país de Gales, e o, o adversário de Roman Reigns será Drew McIntyre, um, um papel muito aguardado não só pelos fãs, sobretudo no, no, na Europa porque é raro a WWE fazer paper views na, na Europa a última vez foi na Atitude Era com o Insurrection um, mas acho que isso vai, vai ser muito especial não só porque os fãs britânicos são, são diferentes e acho que para, para melhor, muitas vezes são mais bariantes e muitas vezes ajudam a fazer um, um show ainda melhor, ainda por cima com um britânico a lutar pelo título principal, André, achas que poderemos finalmente ver o final do reinado do Tribal Chief?
1: Só para dizer que o evento foi anunciado sem combates. Aliás, acho que este é o primeiro combate. Sim, é o único ainda, partilha. sim. E foi anunciado a semana, a sexta-feira, quando o ganhou as E sem combates, o evento já tem 60 mil bilhetes vendidos. Numa arena que tem 70 mil. Se tivermos a não contar com os lugares que vão estar no Jalbá. Portanto, sem combates, sem nada anunciado a WWE conseguiu vender 60 mil uh, bilhetes uh, e isso diz muito também que uh, os fãs, os fãs claramente querem mostrar à WWE que ela pode voltar mais vezes à Europa para fazer pay-per-views pay e não só aquela tour que fazem a meio do ano uh, e em relação a isso pá, uh, eu sempre disse que se há pessoa que na minha opinião deve vencer o Roman Reigns ou o Drew McIntyre a história é como são dois opostos um foi o escolhido, um era o Chosen One, mas nunca foi bem o Chosen One, foi despedido, teve que se reinventar, teve que voltar à WWE para conquistar o seu lugar. O outro foi claramente o Chosen One desde o primeiro dia, foi forçado nos fãs, teve que crescer também, teve que se reinventar, mas tem vem dois backgrounds muito diferentes. Né? Um teve que sair do seu país, uh, ir para a América, o outro vem de uma família que é claramente a família mais dominante do wrestling, e é um combate, eu adorei o combate que eles tiveram em 2020, no Survivor Series Pá, foi aquele combate mesmo, Pá, lutem e façam, vocês sabem o que têm que fazer e façam uh, e foi muito assim, Pá, eu acho que todos nós concordamos que o Drew merece um momento dele em frente aos fãs, que lhe foi roubado na pandemia e que melhor do que jogar em casa, entre aspas ele é da, da Escócia é, um, é no Gauss, mas pronto, é são britânicos, vai lá estar muitos escoceses, vai lá estar a família dele. Uh, podem dizer, ok, é um pay-per-view novo, o Roman Reigns, para ler o título, não no WrestleMania, no SummerSlam. Acho que isso para mim não faz, não faz muito caso, até porque eu acredito que a WWE vai vender este pay-per-view como uma coisa top. Ou seja, não é um... não vai ser mais um pay-per-view. Portanto, pá, é, para mim é a escolha certa. Uh, ser a, nem que seja por um dos títulos. Honestamente. Óbvio que ainda há muito de caminho à WrestleMania, depois para que o Roman Reigns, para ele taco com o Rock, ou se for campeão com o Cody Rhodes. Mas acho que, na minha opinião, pelo menos por um dos títulos, eu meteu o Drew a ganhar. Me merece à frente dos seus fãs depois de tudo, Carregou a WWE, provavelmente, no período mais incerto que a WWE teve. Uh, se criarem, quiserem criar duas estrelas numa noite só, é dar, é dar o título ao, ao Drew, ter o seu momento, e a seguir fazer o cash do Theory em frente aos à família e aos fãs de Drew. Crias aí um il, Se ele é il agora ainda vai ser mais il, Vai ter ainda mais 8, mas crias aí dois momentos. Um, mas na minha opinião, acho que este é o momento certo. Pelo menos o Roman Reigns perdeu um dos títulos.
0: Acho que isso acontecer. Já sabia que ias falar disso, já, agora. Também já tínhamos discutido no último fora, fora do Ring, o Tiburi fazer o cash-in no Drew, depois este, conquistar o Tribal Chief fazer o cash no País de Gales, quase que em casa do Drew. Se, se isso acontecer, eu espero que o, o Tiburi tenha escolta policial depois até o aeroporto, porque a casa <risos> quase que vai abaixo, não né, sei o que os ingleses, quase que, que vai abaixo. Será é certamente um evento uh, que já, já está a dar muito que falar e, como disseste, André, só, só há um combate anunciado, esse Drew McIntyre contra Roman Reigns pelo, pelos títulos de, de Roman Reigns muito obrigado a ti ao ouvinte por ouvires o Fora do Ring, o podcast de wrestling do Bola na Rede, nós gravamos o Fora do Ring sempre que há um pay-per-view da WWE e o próximo, como já estivemos a discutir é no dia 3 de setembro no País de Galos o Clash at the Castle, portanto fiquem atentos um abraço agora para ti André mais uma vez obrigado pela tua participação
1: obrigado eu, um abraço também para ti e para todos
0: e recordo ao ouvinte que também pode ouvir outros podcasts do Bola na Rede, tais como Mourinhos vs Guardiolas, Papo de Bola, Lei do Mercado e a Bola dos Outros Tempos. Visite-nos também nas nossas redes sociais, sempre em Bola na Rede, e também temos o nosso site rede.pt onde temos vários artigos uh, diários sobre várias modalidades e, claro, também uma secção de wrestling muito ativa. Eu sou Afonso Santos, um, desejo um excelente wrestling e voltamos a encontrar na próxima edição do Fora do Ring.